0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Lei Vinho em Foco. É, a gente andou é, meio sumido por aí, mas estamos de volta com mais um episódio desse que é o seu portal de notícias jurídicas e vinhos aqui no mundo dos podcasts. É, excepcionalmente hoje, aqui tô só, estamos eu e o Dr. Ricardo, que vai falar o drops, de uns efeitos de modulação aí do, do STF, coisa muito importante. Uh, e eu, Ludwig Lopes, que sou um dos cicerones aqui desse podcast, e que além da, de falar das questões sobre o direito empresarial, também falo sobre o vinho, né? a carta de vinhos aí sempre uma indicação minha. Uh, hoje a gente vai normalmente vamos falar um tema novo aqui no, no, nesse podcast. A gente, a gente nunca falou sobre uh, o Código de Processo Civil. Nossa, mas e por que Ludwig, você tá vai falar sobre isso agora? Ora, porque a gente está completando esse mês aqui os cinco anos de vigência do novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, né? Cinco anos a gente não pode falar que é tão novo. É, ele entrou em... em ele é o Código de 2015, mas ele teve um ano de vacácio-leges, que é aquele período em que a gente, os advogados têm para se adaptar e é para se preparar para a entrada em vigor da nova lei. Então, a gente teve um ano aí para se preparar. E a lei entrou em vigor, efetivamente, em março de 2016. É uma lei aí que trouxe bastante inovação para o mundo jurídico, né? Uh, teve bastante coisa aqui que foi alterada tá? Eu vou falar, eleger algumas dessas, dessas alterações né? uh, Comentar um pouco da, da nossa experiência profissional A respeito delas aqui também uh, Dando uma pincelada Lógico, a gente não vai falar sobre todas Fica aí até aberta a possibilidade de um, de um episódio extra se, se todo mundo gostar Uh, e for e for pedido mas a gente vai elencar aqui o que me pareceu que são as alterações mais mais relevantes ou mais comuns no cotidiano do, do advogado né? Uh, acho que a primeira que a gente chamou bastante atenção e que gerou muita muita dúvida de como iria acontecer é a questão da, da citação e da audiência de conciliação uh, que está prevista né? que que seria está prevista para ocorrer em praticamente todos os processos uh, que seguem o rito aí do do, do código de processo civil. É, na prática não foi bem isso que aconteceu, né? Uh, porque se previa que a audiência só não seria realizada se o autor e o réu se manifestassem expressamente o desinteresse. Na prática os juízes têm têm superado e tem-se usado a sistemática do Código Antigo. Uh, cita, com um prazo de contestação de 15 dias de ajuntada do mandado, e a audiência de conciliação acaba ocorrendo apenas na hipótese das partes requererem. Então, uh, o que, que a gente tem tem verificado? Até para uma sobrecarga dos juízes aí, eles têm dispensado essa audiência e mandado o processo correr normalmente, uh, com o advento da pandemia e tudo mais, restrições, distanciamento social. Isso ainda ficou mais notório ainda, né? E virou mais um argumento para não se realizar audiência em todos os processos. Que convenhamos, acho que foi, acho que foi até um pouco uma inocência do legislador uh, acreditar que a gente podia fazer um, no processo comum fazer alguma coisa muito parecida com o que se verifica no, no rito dos juizados, né? É, mas lá é outra dinâmica de processo, é outra questão. Acho que os valores envolvidos normalmente são menores, então tem toda essa essa questão que facilita a conciliação e facilita o trâmite lá no no juizados. Aqui para a gente basicamente seguimos o rito do Código de 73 sem grandes novidades aqui. Tá? É, outro ponto que é bem interessante, que eu acho que esse sim é o que mudou a vida dos advogados, é o prazo processual em dia útil. Ah, acho que esse aí, para falar a verdade, eu nem sei como eu tinha a vida antes desse prazo processual em dia útil, viu? Porque os nossos amigos aí, assim nem todo mundo aí é do é do direito é do direito, né? muita gente também da contabilidade, muitos empresários aí é, que escutam o nosso podcast, é, não sabem como que se dava o prazo. Eu vou dar uma pincelada, não que também seja um tema de grande relevância para quem não é do direito, mas como foi uma, uma alteração muito importante, é, eu acho que vale a pena a gente destacar sim. Antigamente, no Código de, Civil de, do Código de Processo Civil de 73, o que a gente tinha era o seguinte, os prazos corriam em dias corridos, mas se ele terminasse ou começasse em um final de semana, ou um dia não útil, né, podia ser um feriado também, o, a data de início do prazo seria no primeiro dia útil seguinte ou a data de término, ou seja, um prazo que terminasse no domingo, o prazo estendia-se até segunda. Um prazo que iniciar-se ia numa num sábado, iniciaria na segunda. Hoje não tem, a gente não tem mais essa questão. Os prazos são só em dias úteis, ou seja, co contam-se os dias apenas de segunda a sexta, exceto feriados ou dias em que o fórum, por qualquer motivo, não estejam abertos. Né? Como, por exemplo, o dia da justiça, que é, não é um feriado para todo mundo, mas acaba sendo um feriado aqui para pro, o pro pessoal do Poder Judiciário. Tá? É, outra ainda, falando dessa questão do, dos prazos e tudo mais, uma questão que foi bastante importante aqui, é a suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Uh, isso veio para tentar garantir uma, umas férias né, para os pros advogados. A gente sabe que muitos colegas aí advogam é, de forma isolada, né, sozinhos, né, e, e acabam não, não tinham como tirar recesso, né, não tinha como tirar uma folga é, para as festas de final de ano. Né. É, acabava que ou você pedia para um colega é, meio que... Que cumprir, né, fazer uma parceria para um colega assumir seus prazos num determinado período, ou ficava assim, simples assim. É, hoje, com, lógico, tinha um período que o fórum fechava, mas era, dependia do, do, do provimento de cada tribunal. Então não era uma coisa certa, não era uma coisa que você podia ter, se planejar com bastante antecedência para fazer, como é hoje. Acho que essa questão dos prazos é... Essas questão dos prazos ficou bem bem bacana uh, no novo código, tá? Uh, vamos indo adiante aqui, vamos pensar aqui em alguma outra coisa que eu achei que uh, que eu acho importante. Eu acho que um outro tema que eu gostaria de citar aqui, tá? Uh, lembrando que a gente está passando aqui as coisas muito brevemente, porque são muitas alterações, né? Uh, são muitas coisas que vieram uh, com esse código eu já nem uso falar mais novo né? já está há bastante tempo todo mundo já está bem habituado a ele mas foram muitas inovações que, que ele trouxe né outra foi a questão da desconsideração da personalidade jurídica né é, que agora está disciplinado nos artigos 133 a 137 né e é instaurado é um ele deixou de ser um pedido na no próprio nos próprios autos e passou a se dar por meio de um incidente. Para quem que não é do direito, aí pessoal da contabilidade, dos empresários, em geral, o que, que é um incidente? O um incidente é como se fosse um processinho paralelo, né? É um, é um, ele corre simultaneamente normalmente ao processo principal e julga algumas questões anexas que não versam exatamente sobre a discussão principal. Nesse caso você pode da personalidade jurídica. Ou seja, o que, que é isso? é quando uh, a gente fala levantar o véu né, da, da, da personalidade jurídica, em muitos casos. Aí. O que acontece? A, a empresa ela tem uma personalidade jurídica. Para fins legais, ela é uma outra pessoa, uma pessoa jurídica. Só que em alguns casos, a gente infelizmente verifica é, que algumas pessoas se valem dessa personalidade jurídica para tentar... É, Evitar que bens sejam penhorados, ou prejudicar credores, né, tomar empréstimos que cientemente não pagará, e tudo mais, se valendo dessa questão, dessa personalidade jurídica, para que o credor não avance sobre o seu patrimônio pessoal. Prevendo isso, já entendendo essa, essa situação, o o legislador pensou na questão da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, afasta-se essa distinção entre patrimônio da empresa e patrimônio dos seus titulares, né, dos seus sócios, possibilitando, assim, com que o credor penhore os créditos, os bens, os imóveis, o dinheiro ou qualquer outro bem passível de penhora dos sócios dessa empresa, dos sócios ou administradores dessa dessa empresa endividada. Tá? Uh, mas no Ludwig não tinha isso antes? Sim, tinha. E era, um, e era mais simples. Tá? Hoje em dia ele ficou um pouquinho mais complicado, mas acho que melhorou. Por quê? Porque você tem a possibilidade de trabalhar melhor essa questão da desconsideração. E também não ficou tão fácil, porque a personalidade jurídica existe, a segmentação de patrimônio existe, por algum motivo. Por algum motivo. Então, assim, é, não é toda vez que uma empresa é devedora que houve uma, uma intenção do empresário de fraudar seus credores e tal, 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 nem sempre acontece isso. Às vezes, a maioria dos casos, inclusive, não é, é premeditado ou, ou feito de má fé ou qualquer coisa desse tipo. É, só que havia uma grande quantidade de desconsideração da personalidade jurídica, é, especialmente na Justiça do Trabalho, Uh, e aí eu vou deixar até ficar aí a deixa para um próximo episódio aí do, com o senhor Conrado, né? nosso coordenador tributário aqui do escritório. Oh, desculpa, trabalhista. <risos> Correção em tempo, hein, doutor Ricardo. Oh. Uh, então, fica aí a deixa. Mas, assim, essa é a função de possibilitar que se avance o patrimônio, mas não diretamente, sim mediante um incidente. Tá. Uh, vamos lá avançar aqui uh, A gente tem bastante coisa, né, Amigos Curi Mas eu acho que é muito específico aqui Acho que para o nosso, nosso podcast uh, O que eu acho Que eu achei que fosse ser realmente fazer um sobre Fala
1: aí. É, Boa noite, pessoal Só fazer um comentário aqui eh... A respeito dessa questão do incidente, né? quem não entende o que é um incidente. Antigamente, quando os processos ainda eram físicos, né? a gente falava de cadernos. né? Então, você tinha um caderno, né? para quem não entende, tem um caderno que é onde você escreve o processo né? principal, o processo que corre mesmo. Quando vem um incidente, é um caderninho que fica ali, à parte um outro caderninho. Eu lembrei dessa história. Hoje em dia é tudo eletrônico, tudo moderno, né? se abre uma, uma outra fichinha ali e vai anexando os PDFs, mas a história do caderno é para ficar aí, para ficar registrado na, na história do
0: processo, para quem lembra. Nossa, bem lembrado, bem lembrado. Muito bom. É, muito bem pontuado aí. É, vamos lá. Outro, uma coisa que então que eu realmente achei que fosse... É, que fosse pegar mesmo e, no fim acho que não foi muito, pelo menos eu não tenho visto ser muito utilizado, é aquela possibilidade dos negócios jurídicos processuais. acho Eu, eu particularmente, utilizei uma vez só, uh, e era um, um processo que já estava em acordo, então a gente queria só, como era um, um acordo meio complexo, a gente prevendo... É, a possibilidade de, de descumprimento, até por questões alheias, à vontade das partes, porque não dependia também só... dependia de algumas coisas externas o acordo para se concretizar. A gente previu, previu algumas coisas como é, devolução de prazo para contestação, é, datas para serem cumpridas algumas fases do acordo e tudo mais então assim, mas eu só eu só fiz esse, eu também não tenho mais notícias de outro. deve ter alguns outros casos, mas realmente
1: é, na, verdade... na verdade, Ludwig, esse existem aqueles negócios processuais que já são previstos no próprio código, né, que já eles já faziam e aqueles que são os atípicos que a gente chama, né, que não estão muito previstos. a questão do calendário processual ele, ele é muito específico, né? Então até na área tributária aqui que a gente usa também o Código de Processo Civil, também concordo com você que a gente também não tem é, é, utilizado na prática esse esse expediente, viu?
0: É é bem é bem raro mesmo. Esse nesse caso específico meu a gente até colocou que a, a, a nós protocolamos o, o acordo na antevéspera do, do meu prazo para contestação. Então, como ia ter uma, e foi um acordo que foi difícil de sair, é, a gente convenceu a parte contrária que se fosse restituído o prazo de contestação, caso o acordo fosse descumprido. Não foi, o acordo seguiu em frente, e, graças a Deus, e deu tudo certo aí. É, eu acho que que isso não era, um, era uma coisa que eu gostaria de ver um pouquinho mais aqui no, no nosso no nosso procedimento civil. Mas, quem sabe, a gente, a gente volta. É, outro assunto que eu acho que aqui é de suma importância é, para os colegas advogados é a questão dos honorários, que eu acho que ficou bem mais delimitada, bem mais é, organizada aqui, até na questão da... Até vou chamar, pedir opinião aqui do Ricardo de novo, a respeito dos honorários contra a Fazenda Pública, porque eu acho que era uma coisa que era bem bem difícil antes do, do, desse novo CPC, estou certo?
1: É isso mesmo, Ludwig, você tem, tem total razão, era muito, os honorários antigamente eram, antes do, do CPC, é, de 2015, eram feitos, fixados por análise equitativa. Eram critérios muito subjetivos, né, que ficava a critério de cada juiz fixar um montante sem considerar o valor da causa, é, aquilo que estava sendo debatido. Então, na área tributária, isso dá um impacto muito forte, porque o fisco sempre cobra muito dinheiro dos contribuintes. Né? Então, quando o contribuinte consegue, depois de muita luta, é, se livrar da cobrança abusiva, não aquela que está na lei, mas aquela que foi fora da lei, é, nada mais justo do que ter a retribuição correspondente ao advogado que trabalhou no caso. Agora com o novo CPC existe um, uma, um fracionamento, uma tabela né, que foi colocada e essa tabela ela tem uma variação de acordo com o valor da causa. Então agora esse critério subjetivo ele ficou afastado e melhorou bastante. A gente vê que agora os juízes não têm muito como fazer essa análise equitativa de forma como regra geral. Muito melhor, muito melhor. É uma, algo para ser elogiado essa disposição do novo CPC. Nesse, nesses últimos anos, a gente viu aí que ela tem dado certo.
0: É realmente, acho que essa foi uma inovação. Na parte do, do. As relações entre entes privados, mesmo entre particulares, né? Isso também ele ficou mais delimitado, ficou mais redondinho o novo código de processo. É. Ficou mais definido, fala, fala assim, ó, quando não houver condenação será sobre o valor da causa atualizado ou sobre a condenação. Fixou agora os honorários recursais que a gente não tinha, né? Então assim, na prática não se aumenta tanto o valor. É, acaba normalmente fixa a regra, né? Fixa em 10% na primeira instância, daí vai aumentando 12%. 12,5%, 13%, às vezes, se tiver muito recurso, aí chegando nos 15% e, mais raramente, chegando nos 20%, que é o limite. Né? Então, dificilmente o juiz, vai, em primeira instância vai fixar 20%, até porque, senão, não teremos honorários recursais ah, nos recursos que, via de regra, acontecem, pelo menos para o Tribunal de Justiça, ah, mas, não raramente, também para os tribunais superiores aqui do Brasil. né? vamos ver que o que eu tenho eu acho que eu acho que um outro ponto que eu achei que ficou bem inovador assim é, é a questão das, tu, das tutelas né as tutelas também ficaram bem bem inovadoras aí nesse ficaram mais claras eu não sei se, se tão se tão inovadoras mas a questão das tutelas de urgência é, tutela de evidência como bem, bem o Ricardo bem pontuou aqui elas ficaram mais, mais claras. Né? Tutela de evidência é bem raro também, né? porque você tem que demonstrar, tem que ter uma, um arcabouço documental muito forte para você conseguir a tutela de evidência. A tutela de urgência é mais comum uh, e é mais próxima do que a gente tinha antigamente. E você pode fazer o pedido e depois, em 30 dias, aditar o pedido formular o pedido principal, né? você entra, faz só o pedido cautelar, e depois você entra com o pedido principal, propriamente dito, já com a sua tutela preferencialmente deferida. Né? Então, acho que esse também é um ponto bacana aqui do nosso, do nosso novo código de processo. Gente, tem muitas outras inovações, a gente podia fazer um programa especial para cada para cada uma delas, né? Acho que a gente vai tentar fazer algum, alguns outros podcasts especiais, aí também acho que está comemorando aí reforma de alguma coisa trabalhista, aí, de alguma legislação trabalhista, alterações trabalhistas importantes também vai ser objeto aqui de um podcast, tá? É, mas acho que assim, dando um panorama geral, eu acho que foi muito positivo o, o novo código ele trouxe mais segurança jurídica, trouxe um pouco mais de certeza nas decisões, a questão dos agravos do instrumento também que eu não falei aqui, mas ficaram mais delimitadas, mais mais precisas, né? Acabou-se com o agravo retido que também é, eu não achava nem um pouco é, interessante, era na prática era bem bem complicado mesmo de dar a sua utilização, acho pouca eficácia nele para falar a verdade então acho que foi no geral a gente tem, tem um processo que melhorou bastante aqui nesse ao longo desses anos e, e melhorou não só a vida dos advogados né mas quando melhora a vida dos advogados também melhora a vida dos juízes é, serventuários e principalmente dos jurisdicionados que são as pessoas que buscam seus direitos na na justiça né mas é isso aí eu acho que só para não passar batido, eu é, acho que essa é, é, é o que vale mais a pena a gente falar do novo código. E antes de a gente passar aqui, que vai ter o, o Drops, do o Dr. Ricardo, eu gostaria de fazer aqui falar, uh, hoje a gente não vai ter o brinde propriamente dito, que a gente está gravando aqui numa numa quarta-feira. Então, eu vou dar, vai ser mais uma dica de vinho mesmo, uh, para a gente não passar batido. E eu vou, esse nesse dia eu vou chutar o balde. Eu vou, vou indicar um para mim que é um vinhaço. É, realmente não, não é um vinho por dia a dia, é um vinho para aquela ocasião mais especial. Que é o Nieto Senentner, Bornada, edição limitada 2013. Nossa, vinhaço, gente. Vinhaço, vinhaço, vinhaço. É um vinho... Intenso, mas ele não é muito tânico, os taninos muito macios, muito aveludados. Ele é um pouquinho mais para o seco, é, ligeiramente ácido, mas assim, muito bem, muito amadeirado, né? Você sente muito bem a nota de madeira, a, a nota de tabaco. Acho que eu, particularmente, é, sentia aquela nota de, de frutas escuras assim de, de fruta preta daquela fruta mais madura assim é muito marcante bem gostoso acho que com certeza é um dos melhores vinhos se não o melhor vinho aí que eu já bebi e é um vinho argentino aqui da região de Mendoza então muito bacana aí vale a recomendação se você tiver um troquinho sobrando aí super recomendo tá mas é isso aí passada a hora do, do drink, que não teve drink hoje, foi só uma dica. Vamos aí para o Drops com o doutor Ricardo.
1: É isso aí, vamos para o Drops, depois dessa comemoração aí do Código de Processo Civil, dessa dica de vinho aí, que eu acho que vale a pena o investimento, só... Ludwig falando essa, Dr. Ludwig falando dessa desse amadeirado aí, me deu vontade aqui. Bom, <risos> vale anotar, vale anotar. O drops, é, propriamente dito, é dois temas que tão que foram objetos do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está na mídia aí, tá tá todos os focos, né? sempre voltados para o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais importante aí no no, no no país, né, nas notícias do país. Teve um a respeito de um julgamento, em que é, a respeito de um julgamento da tributação sobre operações de software. O mérito da dessa tributação é saber se a, a venda, as operações com softwares, né, a produção de softwares está submetida a um imposto sobre serviços, o ISS, que é cobrado pelos municípios, ou se ele era tributado pelo ICMS, pelos estados. Ao final, o STF decidiu que a cobrança do, do tributo é apenas pelo ISS. O ISS seria cobrado em todas as operações de software, inclusive aqueles que são padronizados. É? Já havia um entendimento anterior de que ele seria eh, o ISS era cobrado daqueles que daqueles softwares eh, produzidos por encomenda mas agora também houve essa expansão para ah, os softwares eh, produzidos de forma padronizada muito bem eh, sobre esse julgamento quem quiser saber mais também tem até uma uma breve reportagem que eu que eu participei da da revista Forbes tem lá também e, mas depois dessa entrevista, teve algo novo até, né? que foi a questão da modulação dos efeitos dessa decisão. O que é modulação? O que é modular? Hoje em dia, os julgamentos não acabam como se diz se deve pagar ou não deve pagar tributo. Diga, paga ou não paga o tributo? Aí ele diz, você não paga. A questão é, a partir de quando? Então, existe uma, uma, uma discussão. Até então, o Supremo Tribunal falava assim: legal, você não vai pagar a partir desse julgamento ou a partir da sessão de julgamento, ou a partir de algum marco, você simplesmente não pagaria. Esse foi um instituto que vigorou nos últimos anos. No entanto, nesse julgamento das operações de software, o STF, o, STF, ele, o Supremo Tribunal, ele inovou. Ele colocou oito marcos diferentes, ele analisou oito situações diferentes para saber a partir de que momento o tributo incide ou não incide. Eu vi isso de forma positiva, né, porque ele considerou a situação de cada contribuinte, porque não se sabia se recolheria um tributo ou outro, mas ele foi considerando a situação de cada contribuinte, o que cada contribuinte fez. E olhem, foram oito situações, sendo que oito, dessas oito situações, nós tivemos pelo menos quatro, em que foi considerado aqueles contribuintes que ajuizaram a medida judicial, para questionar a situação a que estavam submetidos. Então, esse é o principal que eu quero colocar aí para vocês, como a, a, a semente de que o Supremo ele considerou, inclusive, é, tem situações em que o contribuinte não recolheu nenhum dos dois tributos, e o fisco não vai poder cobrar, o fisco municipal, não vai poder cobrar aquilo que foi anterior a cinco anos. Olhem só, então aquele contribuinte que muitas vezes não recolheu nenhum nem outro, mas questionou judicialmente, ele vai poder ficar sem recolher o tributo ao final, porque ele estava questionando o ICMS, que ele não deveria recolher, ele não sabia se tinha que recolher um outro tributo, e ao final foi dito que ele tinha que recolher o imposto sobre serviços. Só que o município também não cobrou esse imposto no, ah, no período, porque o fisco também tinha essa dúvida. Então, para acabar com essa insegurança jurídica, foi-se considerada a época, olha, eu não sabia para quem pagar, acabou não pagando. Ah, então, isso foi, chamou muito a atenção, toda essa, essa hipótese de modulação para cada situação do contribuinte, privilegiando aqueles que entraram com ação judicial. Muito importante essa decisão na tributação sobre software. Outra coisa que o Supremo, outro tema, que o Supremo colocou, e aí eu quero também colocar esse drops, é a respeito da ação rescisória. Olha só, que engraçado. A gente pensa que quando o processo termina, ele acaba, né? fazendo um trocadilho, mas ele não acaba. É, e aí é o problema, porque os empresários que estão me ouvindo vão ficar na dúvida, olha, será que eu ajuizei uma ação, acabou a minha ação, será que lá na frente eu posso me programar a minha atividade com base nessa decisão favorável que eu tive? Essa era uma dúvida que estava pairando, e o STF trouxe uma luz nesse sentido, porque ele disse o seguinte, num julgamento de uma questão de IPI alíquota zero, muito antiga, muito antiga, ele falou que não cabe ação rescisória por mudança de entendimento. Olhem só, quer dizer, se eu tive uma ação judicial que transitou durante 10 anos, essa ação judicial foi num determinado momento da história. E naquela época, havia-se um entendimento dos tribunais que devia ser decidido daquela forma, está correto, não deve se mudar. Ainda que lá na frente o Supremo ou o tribunal mude a composição, sejam outras pessoas que pensem diferente em um outro momento histórico e digam que aquilo estava errado. Não. Não mas se foi julgado conforme a época, ela deve prevalecer. Isso traz muita segurança jurídica para os contribuintes. Por exemplo, no caso da tese do século, né, que é conhecida no mundo tributário, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, os contribuintes que tiveram as suas decisões transitadas em julgado, de forma favorável, mesmo que haja supostamente uma, uma mudança de entendimento dos tribunais a respeito da questão, eles podem ficar mais tranquilos de que não, não caberia, não cabe a ação rescisória para a União reverter essas decisões, ou seja, eles podem se aproveitar dessas decisões, porque o processo acabou, então, nada mais justo. Então, esses dois temas que eu queria trazer para vocês, lógico que a gente poderia aprofundar é, é, mais, no entanto, foram duas decisões que não são é, habituais do Supremo e eu queria colocar isso para vocês. Mas não esqueçam, né, que as dicas do Dr. Ludwig essas sim não são habituais, tá?
0: Aproveitem. Valeu, Ricardo, obrigadão aí, é, pessoal. Então vamos chegar aqui mais uma, estamos encerrando aí mais um mais um podcast aqui do Leivan em Foco aqui no FNCA Advogados, aqui na, na Avenida Paulista. E eu queria dedicar esse episódio aqui para o nosso amigo Edson, né que é o meu cicerone aqui, né somos co-cicerones um do outro aqui nesse podcast, que estamos aguardando sua o seu pronto retorno, muito em breve, a esses estúdios aí. E eu vou, com certeza, na, na edição em que o Edson retornar, abriremos um neto Centener bornada aí é, edição limitada que vai ser para comemorar beleza então é isso aí pessoal até o próximo episódio e tchau